1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。二零二一年博鳌亚洲论坛年会，四月十八号到二十一号在海南省的博鳌镇举行。今年的博鳌论坛是继两千零一年二月宣布成立之后的。二十周年纪念，也是全世界今年第一个以实体会议跟视讯会议相结合的方式所召开的大型国际会议。这届的年会有六十多场的活动，而各个活动主题涵盖范围相当的广泛。另外，这届年会还围绕着中国、亚洲以及全球经济。还有社会所面临的重大议题展开讨论。我们今天在节目当中就特别邀请国立政治大学外交系李明教授到节目中为大家来讲解年会所召开的情形。李教授是美国维金亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。好，在进入我们今天的主题单元之前，我们还有一个小单元——两岸用语大不同，要跟朋友来分享相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
0: 。
1: 两<音>岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词。当然，有一些大陆的专有名词，可能我们在台湾也比较少听到。听到时，恐怕一时也难以理解。比方像是“成龙配套”，成龙就是很有名的电影明星。成龙这两个字，“成龙配套”，其实它指的就是完整的配套措施。在大陆呢，就用成龙配套来形容。另外，呃，在大陆地区，对于用公款来吃喝的，叫做国吃国喝啊，就是国家的国，就吃国家的，喝国家的，用国家的。所以在大陆，对于这种用公款来支付吃喝玩乐的花费，就用国吃国喝来形容。好，那服务方面呢？有一个专有名词也很特别，叫做情感促销。这情感促销就是说，呃，它利用人性的弱点来怂恿消费者购买，就叫做情感促销。我觉得还蛮直接的。当然，很多的服务人员，呃，是会用这种方式，比较容易把商品给推销出去。好，再跟朋友复习一下。对于有完整的整套的这个措施系统，在大陆呢，是用成龙配套来形容；那用公款来支付吃喝玩乐的消费，就叫做国吃国喝。另外，利用人性弱点来怂恿消费者购物，就叫做情感促销。好，这是今天在两岸用语大不同，跟朋友介绍的。我们在音乐过后，就进入今天的主题单元、嗯。多两岸。二零二一年博鳌亚洲论坛年会4月18号到21一号在海南省琼海市万泉河入海口的博鳌镇举行。今年的博鳌论坛是继2 0零1年2月宣布成立之后的20周年纪念，也是全世界今年第一个以实体会议和视讯会议，也就是线上线下相结合的方式所召开的大型国际会议。因为新冠肺炎疫情的影响，二零二零年的博鳌论坛会议一度停办。今年的会议规模也比往年缩小，因此会议的成败非常具有重要性。这次会议受到中国大陆和周边国家的重视，相关国家也尽可能的积极参与这场盛会。除了实体会议，还有许多的会员国政要因为疫情考量，参加了视讯连结，加入论坛。博鳌论坛一直是中国大陆全国两会，也就是人大和政协会议之后，北京第一场的大型外交活动，也就成为观察中国大陆外交的重要指标。除了各国政要，还有企业代表和国际组织等参加博鳌论坛。而为应应时代需求，今年的年会主题是“世界大变局，共享全球治理盛举，合奏一带一路强音”。下设六大主题，分别是解读中国、把握世界变局和亚洲的发展大势、一带一路合作，还有拥抱产业变革，还有与新技术共舞以及共享发展等。根据报道，为应应疫情的防控，博亚洲论坛要求与会人员都必须完成两针的新冠疫苗接种，才能参与论坛。由此可见，主办单位是急于创造会议成果的同时，也向国际显示他们认真防疫，希望做到滴水不漏，保障会议品质，真的也是煞费苦心。关于这次的博鳌亚洲论坛，我们今天也特别邀请国立政治大学外交系李明教授到节目中来，为大家讲解年会召开的情形，并且为我们分析论坛的决议。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系教授。李教授好
2: ，呃，主持人好，各位亲爱的朋友，大家好，很高兴再次来参加贵节目。
1: 谢谢。好，我们这博鳌、哦、亚洲论坛，它是在两0 0 1年2月份正式宣布成立，所以今年刚好也是呃届满二十周年。我想，可能有些听众朋友对于这个论坛成立的宗旨、目的，当时的一个背景，并不是非常的了解，所以我想一开始哦，就先请我们教授跟大家来谈一谈。博鳌亚洲论坛在二十年前一个创设的背景，当时为什么要创立这样的国际论坛机制？究竟想要达成哪些具体的目标呢？嗯
2: ，好的，我想这个呃，博鳌亚洲论坛呢是现在一个亮眼的明星啊，那、呃、全世界都知道这样子的一个论坛。那么它是一个非营利组织，呃，在两千零一年二月二十七号。也就是正好是二十年前成立的啊，他的秘书处是设在北京，服务的主要地区依然是在亚洲。那现任理事长是韩国前任的外长以及联合国的秘书长潘基文先生。嗯，现在的秘书长是李宝东啊。在啊说这个现在的这个博鳌亚洲论坛的这个一般形式之前，也可以跟大家说明啊，在啊很久以前呢啊,啊，特别是在一九九零年代啊。我们知道啊，那个时候已经有这个亚太啊经济合作会议啊，还有太平洋经济合作理事会等等啊，比较多的跨区域国际合作组织。但是呢，如果跟欧盟来相较的话啊，欧盟是一个很大的一个合作的，特别是经济合作的一个机构啊、呃，亚洲的却没有一个真正是由。啊，这个当地国家所主导的组织啊，嗯，所以呢，呃、啊，亚洲国家是蛮羡慕的啊。那么也一直让欧盟呃、啊，专美于前。呃、啊，论坛在筹组的时候呢，啊，特别是在一九九八年呢、啊，非常呃、啊、这个积极的是。澳洲的前总理霍克，这个霍克，大家如果呃去看看这个一般的资料，对他一定有印象，因为也是他呃呼吁大家筹组了呃亚太经济合作会议啊就，也就是配啊 APEC，、嗯、所以霍克呢，他是一个很有名的一个人物，他呃积极的促成了亚太地区的经济合作是非常有贡献的。是为什么呢？呃，因为日本在二次大战期间侵略别国的国家啊，那由日本来担任这个 APEC， 也就是亚太呃经济合作会议的那个主导啊，还会让人家重新想起是不是要搞这个所谓的这个亚太呃共融圈了、啊、哈啊，所谓东亚共融圈啊，那大家对日本是比较有戒心的。所以呢，日本就请澳洲总理霍克来担任这个领头羊的这工作啊。所以，一九九八年九月的时候，那、这个霍克呢，跟日本前首相细川护熙和菲律宾前总统拉莫斯就倡议要成立一个类似这个达沃斯呃瑞士达沃斯的这个世界经济论坛。另外一个有别于他的。亚洲论坛，嗯，而这个亚洲论坛这个概念呢，一经推出啊，就获得了许多各方面国家的一致认同。所以经过多次的会谈呢，啊，那大家都觉得有增进了解、跟增进信任、跟合作的必要。所以呢，关键点就是在一九九九年的十月八号，菲律宾总统拉莫斯啊。呃，还有就是澳洲总理霍克跟大陆的国家副主席胡锦涛在北京就议定了亚洲论坛的筹设，因此呢，亚洲各国对于筹设这个亚洲论坛呢做出了非常积极的反应。那么在选在哪里呢？后来选在一个地位适中，而且气候良好，而且呢基本上是。绿化的一个地方做得非常好的这个博鳌这个地方来举行。刚才这个呃主持人说，博鳌就是海南省琼海市那么一条河叫万泉河，万泉河入海口一个呃风景名胜啊、呃，那么可以说大家都很喜欢的一个呃博鳌这个地方，来以它来作为一个名字，所以呢就叫做博鳌亚洲论坛。成立大会在二零零一年的二月二十七号。就在当地所举行。那么第一届的秘书长是曾任啊中国大陆对外经济贸易部副部长的龙永图。那么创始会员国呢，一共是二十六个国家啊。那当然就是澳大利亚啦，啊，还有这个中共啦、印度啦、印尼、日本啦、伊朗，甚至还有伊朗，还有哈萨克啊、吉尔吉斯、呃、啊、老挝啊、马来西亚、蒙古。啊、呃，这个缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、呃、韩国、新加坡、泰国、斯里兰卡等等，越南等等，想得到的国家都有了哈。嗯、<哼>那这个是所谓的创始会员国，一共二十六个国家啊。呃，二零零六年四月呢，呃，以色列跟。纽西兰呢，就是大陆说的新西兰啊，再被追加为博鳌亚洲论坛的发起国。再往后十年，也就是二零一六年三月，马尔蒂夫呢也被追加成为博鳌亚洲论坛的发起国。呃，从此呢，博鳌亚洲论坛的发起国呢，就那么就增加到二十九个国家。这个论坛看起来就非常丰富了啊。不过论坛呢，也也包括一些国家，还有一些这个呃地区，还有更重要的就是包括一些这个国际组织。国际组织也可以申请成为一个会员啊，不一定是国家。嗯、<哼>所以啊、呃，这个整个这个博鳌亚洲论坛可以说是现在看的话是生气勃勃的。嗯嗯
1: ，那主要是以经济议题为主吗？他当时呃，这个论坛的机制创立，后来又达成哪些具体的目标呢
2: ？呃，当然这个具体目标当然是呃，还是有很多了哈，包括成立啊、呃、年会啊，召开年会研讨会。跟其他相关的学术研讨会讨论亚洲和世界经济跟、嗯、呃呃社会共同发展的一些议题，包括金融的、贸易的、投资的、跟环境的各种各样领域的这个问题。是、嗯、那当然啊、呃，这个也是各国所呃呃全权福音，而且是努力以赴。嗯、呃，希望能够在几个大国的带领之下，能够他们自己也获利。那么整个区域呢，也能够得到合作跟多赢，嗯啊，也就创造共赢的这样的一个机会。对那么当然，他也会提出地区性跟全球性的一些倡议，嗯，能够借助于这个博鳌亚洲论坛，能够促进更大一片的，像全球的，呃，还有各国啊，特别是有些。这个倡议提到联合国去啊，那成为大家共同的一个合作的这个方向，跟提出一些新的看法，成为国际合作的准则。所以呢，他的努力是大家所有目共睹。
1: 嗯嗯，那既然是这样，博鳌亚洲论坛。呃，计划以什么样形式来进行他的活动？他又做出了哪些进展呢？教授，你可不可以谈一谈
2: ？呃，当然，这个因为他目标很多，而且倡议的这个啊、呃、方向啊也是可行啊，基本上啊、呃，大家都是采取共视觉，然后主要都是希望能够啊、呃，让大家都觉得这是合作共赢啊。呃，刚才讲了，就是包括金融的、贸易的、投资的、环境的各种各样的议题都在。啊，讨论跟关切之列，所以呢，他进行的活动啊，呃，主要是在促进。各个国家跟地区，哈，甚至于经过刚刚讲的这个国际组织的参与呢，啊，提升啊商务跟贸易和投资方面的合作关系，然后呢，避免像那个经济跟贸易的冲突，呃，还有呢，要避免啊，大家现在都非常关心的这个所谓的环境污染啊，还有现在更关心的就是碳排放啊，怎么样去减少？在这么多的这个呃努力的啊这个目标当中啊，他就会做一些。啊，像关心全球跟地区经济的这个发展的动向，嗯，而且他要做一些追踪，比如说要去审查，或者是要去特别注意有哪些国际的活动或哪些双边跟多边的活动可能影响这个地区的贸易、金融跟社会发展。啊，呃、让它出现负面的话，一定要立刻来加以这个解决。而且它是一个呃，可以说是非营利组织啊。非营利组织的话，当然所提出的建构啊，它也没有在这个地方想到彼此的竞争啊。而且所提出的倡议呢，都可以送到各个国家做参考，而且各个国家都。都不会把这个博鳌论坛看的是一个敌对的一个势力，而认为它是一个呃互补或者是合作，或者是这个提出建议的一个单位。呃，另外呢，还有收集和发布相关的信息，凸显地区的经济合作的机会，然后呢，再通过论坛建立的一些工作网络啊。增进区域内外啊企业之间的联系，而且呢，也作为企业跟当地政府的这个桥梁。还有呢，创建和成为具有国际影响力的研究跟培训的中心。嗯，所以他也有研究，也有培训中心，还有各个不同的组别去来讨论，或者是提出一些不同的议题来作为一个解决的那个努力。而且为商业团体提供先进的管理经验跟技术啊。是，还有就是独立或合作开展。有助于实践这个啊、呃，这个博鳌亚洲论坛宗旨的呃相关会议的展览，到各个国家去展览，或者是在博鳌先做展览，然后再送到各个国家去，然后再努力推动各个国家跟地区的这个。呃，就是信息的交流、经济的评估，哈、啊，评估各个国家的经济是好是坏啊，它有多大的这个发展的潜力，它有哪些呃可能会碰到的一些挑战，嗯、<哼>还有呢，教育培训，就培训各个国家的管理人才，还有企业发展的人才，还有电子商务，这么多的这个活动都在涵盖之列，嗯
1: ，所以。博鳌亚洲论坛，它的这个涵盖的范围是相当的广泛啊，不是呃主要以这个经济啊、贸易啊这个议题为主。那几乎所有层面都涵盖到了。那创建到现在已经也有二十年的历史啊。在过去这二十年当中，当然他也呃成就了一些呃具体的目标。不过在这二十年当中，当然也发生了许许多多的变化。那今年的博鳌亚洲论坛跟过去又有哪些不一样的地方？我们待会儿在休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。李教授特别针对在今年四月十八号到二十一号在海南省博鳌所举行的。博鳌亚洲论坛年会啊、哦，来跟我们做分析跟探讨。那今年呢，刚好是二十周年的纪念，不过又刚好是在新冠肺炎疫情期间来举行，所以呢，今年也比较特别，是采用这个实体会议跟视讯会议，也就是线上线下相结合所召开的这个大型的国际会议。那这也可以说是今年第一次啊，用实体会议、视讯会议共同举行的这个大型的国际会议，呃，在这个博鳌亚洲论坛啊，刚刚教授也跟我们谈到了。就是他过去成立的背景，他希望达到的一些具体的目标。那这个论坛其实，他可以说大家都是互惠平等的啊，大家都是采取这个共视觉，而且更重要，他是一个非盈利组织，所以它涵盖的。层面啊，希望达成的目标，希望呃讨论的议题，那不只是经济贸易，或者是呃这个气候，甚至还呃牵涉到教育啊、卫生啊、环境啊等等各个层面都有。那过去这二十年来，博鳌亚洲论坛到底有没有一些具体的成就？啊？每一次所讨论的议题，是不是也都跟呃当时的这个呃世界局势的这个变化有？相关的有与时俱进呢，叫什呃，
2: 确实是啊，它它是呃有发展的啊。嗯、呃，当然还有最基础的就是关心区域的这个经济合作跟发展啊。我想这个关心是不变的，但是呢，呃，每一段时间有不同的关心的这个呃新的这个主题啊，确实是呃会有这个推陈出新的这个效果啊。我们可以看呃就是它每年的主题都有点点的变化。那呃，刚才说了就是。呃，博鳌亚洲论坛是二零零一年的这个二月啊，那么呃成立的啊。那么当然了，经过了这个二零零一年，大家都知道是有九有一个九幺幺事件啊，那么恐怖主义的这个挑战也非常的严重。在这个恐怖主义严重的这个趋势当中，这些国家依然是啊、呃、努力结合在一起，然后讨论这个经济发展。确实是相当不容易的啊。那么当时啊，基本上是啊、呃，因应这个所谓的国际恐怖主义的这个发展。当时主要还是从二零零一年开始啊，啊，还是各国的政要，嗯，啊，主要是各国的总理啊、总统啊、啊这些负责政治事务的这些人啊。那么到了二零零二年、二零零三年以后，这个大家对于这个啊。防治或者恶堵这个恐怖主义呃发展是有些信心了啊。那二零零四年、二零零五年之后呢，就把这个一些商业名流啊也一起呃涵盖进来，不仅仅是各国的政要，呃、还有企业，还有企业，还有甚至于国际组织啊。因为它并不是啊、呃、这个所谓经济发展或经济合作或者一体化的这个经济啊、呃，都是由各国政要说了算啊。嗯，他还必须要把那个商业界的还有企业界。的一些呃领导人物都把它涵盖进来啊，比如说从二零零四年开始啊，就有很明显的一个趋势，商业跟企业跟科技的名流都进来了。比如说啊啊，从二零零四年开始，当时啊、呃、台湾还是在民进党执政的时候，嗯，不过呢前任的这个中华民国的副总统萧万长先生呢，他之前呢是行政院院长，嗯嗯啊，在二零零四年民进党执政的时候。由肖万长先生，也就是前行政院院长，是以两岸共同市场基金会董事长的一个身份啊，第一次来到这个博鳌亚洲论坛来开会。嗯，还有德国的宝马集团的董事长啊赫穆特·庞克，还有全世界最大运输公司啊 UPS 呃的公司总裁艾伯尼，还有伯根斯兰蒂。啊，首席经济学家史蒂芬·罗奇，还有韩国三星电子的社长叫李基泰等等啊，这些重要人物都在受邀之列啊。所以呢，从二零零四年啊，可以说是很明显的，可以看到要推进全面合作啊。呃，还有这个工商业的人士、企业界的人士啊，还有这个商业的名流都在里头。到了这个二零零六年开始，他的年会呢，他的这个主题呢是所谓把握亚洲的新的机会。啊，共创世界美好未来。当时的中共国家主席曾庆红曾经提出主旨演讲。那个时候的这个呃，与会的代表就更多了啊，一共有四十个国家，将近一千名的这个这个与会代表啊。那二零零七年呢，增加到一千五百名的这个代表啊，提出开创亚洲和平合作的。和谐的新局面，这样的一个主旨演讲，所以我们可以看啊，主要是亚洲和平、亚洲合作，还有啊这个合作共赢的一个概念都在里头。那值得一提的是，二零零八年啊，在台湾的这个中央执政又回到国民党的手上。那当时的中华民国啊，这个副总统的当选人肖万长先生，他当时是以商业界代表的身份啊，到了这个博鳌去和这个大陆对岸当时的中央总书记胡锦涛。啊、呃，曾经啊、呃、和萧万长来见面，成为两岸历史上首次最高层级的所谓的非正式的官方的会谈，嗯、<哼>呃，使得两岸关系呢从紧张变成相当的一个缓和，所以二零零八年是值得一提的啊。嗯、<哼>那二零一零年呢，主要是把那个重点放在绿色啊、呃、复苏还有绿色经济上面啊，嗯、所以它的这个主题是绿色的复苏、亚洲可持续发展的一些选择。虽然是经济的发展非常非常的迅速，但是呢，它很可能会带来环境发展的危机。嗯<对>。啊，那么啊，当时的中国国家副主席习近平是在年会当中发表一个演讲，叫做“携手推进亚洲绿色发展和可持续发展的主旨演讲”。等到二零一三年以后啊，嗯，这个习近平。就成为国家主席了，对不对<是>啊？所以一个新的阶段又开始了。嗯、所以呢，他刚好是在二零一三年接任这个国家主席。他在第一任的国家主席的任内，就是在四月六号到八号，也是在博鳌，以这个革革新、责任、合作、亚洲寻求共同发展为主题，这个邀请了很多的这个与会的代表一同来参与啊。二零一五也是一个重要的这个转捩点，因为正是在二零。一四到一五年之间，啊、呃，习近平主席呢，他提到了一个“一带一路”的概念。他当时是以呃国家主席这个身份提出一个主主题演讲。他这个演讲题目就是“这个亚洲新未来”。迈向“一带一路”的命运共同体啊，为这个主题，所以把“一带一路”的愿景跟行动的文件啊，共建丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝路的这个愿景跟行动也带进来了啊。所以一直到这个二零二零年，不过二零二零年是因为疫情的关系没有办法做，呃，也没有办法呃来这个举办那样子的一个活动，其实也蛮令人可惜的。所以今年二零二一年再重新来做，然后进入到二十年的一个发展的一个阶段也。也让大家期待非常的高
1: 。是，今年呢，事实上又把“一带一路”再次的强化了啊。所以从习近平上台极力的推动“一带一路”，这些年来在博鳌亚洲论坛当中哦，“一带一路”似乎哦、啊、就是不可或缺的一个讨论的焦点。中国大陆哦，在这次举办论坛的时候，刚好也是跟美国关系处在最低潮的时期，尤其是在外交跟军事上哦，明显可以看得出来，确实是面临美国为首的盟国的围堵，特别是美日韩峰会之后，感受比较大的压力。那在这次参加论坛的各国政要人数，在中美关系低潮之际，是不是跟过去来相比有一些？比较减少的地方呢、嗯
2: ？我觉得没有什么减少我觉得各个方面都一开始的时候是、oh. 呃担心啊，会不会美中关系啊、呃、处于这个下坡啊？双方在各个方面啊、呃、不同的那个领域当中有冲突，然后这个甚至于美国新的拜登政府好像也承继了一部分啊、呃、前任川普政府的这个对中国大陆的啊、呃、凡是对抗，然后凡是这个鸡蛋里面挑骨头的这样子。这个努力看起来是正是这样子啊，嗯、但是这个会议看起来是没有和前那么多届的这个参与的人数有明显的减少。这次的年会啊，经过统计的一个结果，光是线下，也就是当场啊。呃在现场参加的人数就突破四千人，嗯啊，而且这四千人呃，还包括了四十九位的国家政要或者是前政要，就是以前担任过总理或总统的，还有现任的七十四位的部长级的官员跟前官员，还有几十位的国际组织的领导人、负责人，都参与了这个现场的这个出席的这个年会。刚才说了，这个啊、呃，就是这一次的。这个整个的这个会议啊，啊，就是从十八号开始启动，那么二十号开幕，二十一号闭幕，看起来只有啊四、呃、天的这个时间，但是呢，整个年会啊啊、呃，一共有六十多场的这个活动或者是研讨会啊、嗯嗯呃，分为解读中国啦，把握世界变局啦，一带一路的合作啦，还有拥抱产业变革啦，还有跟新世。技术共舞了，还有共享这个全球发展这个六个大类，嗯、<哼>那么涵盖电子货币、知识产权、区域全面经济伙伴协定，也就是 RCEP， 将来怎么做，如何做得更好，还有 AI， 也就是人工智慧，嗯、<哼>还有这个人口老化的问题，<对>还有五 G 的问题，嗯、<哼>还有。这个碳排放、碳综合的问题，嗯、还有世界贸易组织，也就是 WTO 的改革，以及远道这个供应链是不是有啊、呃、这个啊、呃，破洞，是不是能够衔接？还有怎么样去平等分配这个新冠疫情的这个疫苗？嗯、这些都是会议的这个讨论的主题。我觉得人数倒是没有啊、呃、特别的减少，是啊、呃，虽然说它的这个。呃，形态呢是好像没有前几年那么的大啊，大张旗鼓的，因为确实是有一些人是靠视讯会议来这个沟通，但是呢，其实我觉得也是看起来还是蛮盛大的。
1: 是 OK， 好，所有亚洲国家毕竟还是很关心啊。嗯自身的这个经济发展跟呃亚洲区域的一个连接的情况，那这次的涵盖议题也是相当的广泛哦。刚刚这个教授也特别提到，不过在这次亚洲论坛当中哦，有几份报告哦、啊、特别描绘亚洲的未来，到底这几份报告是怎么说的？另外，呃，在这次这个论坛开幕的时候，习近平呢是用这个录制影片的方式来发表。主旨演讲特别提到了真正的多边主义啊，当然习近平也意有所指。到底习近平为什么会提出这样子的一些说法？我们待会儿在休息过后进一步来请教李教授。我们中途的停靠点有中波七一一千赫、九八一千赫
0: 、八零一千赫
1: 、八四六千赫以及短波九七四五千赫。希望您随时利用这些频道上车，和光华之声的朋友们一起翱翔天际。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。李教授特别针对在四月十八号到二十一号在。大陆的海南省博鳌镇所举行的2021年博鳌亚洲论坛年会啊，来跟我们呃做分析跟探讨。那刚刚教授也跟我们谈到了这个呃博鳌亚洲论坛成立的背景、宗旨，还有过去这二十年来，因为今年刚好是成立二十周年的纪念，所以过去这二十年来到底亚博鳌亚洲论坛啊每一次讨论的主题啊，主要是关心哪些？刚刚教授也跟我们做了回顾。那这次的博鳌亚洲论坛会议当中哦、啊，还特别提出了一份旗舰报告，对于亚洲在今年的经济的增长的速度呢，呃，似乎有比较乐观的估计。另外还有一个报告也蛮值得注意的，就是《亚洲经济前景与一体化进程》这个报告也注意到全球疫情哦、啊，确实是存在不确定性。好，但是这两份报告到底是怎么来描绘未来的亚洲状况呢？诶
2: 、哎，好的，我想这个是值得关注的啊，因为啊、呃，亚洲博鳌论坛做这么大的这个报告啊，当然是啊、呃、也并不是首次，但是在这个场合，特别是疫情严重，还有就大家都很关切这个亚洲的这个经济增加的速度有多快。这个两个主要的这个议题，大家都啊、呃、睁大了眼睛来看，所以呢，这个两个报告都很重要。第一个就是刚才主持人提到的这个四月十八号所发表的旗舰报告。这个旗舰报告，这个旗舰就是主要的那个领航的这个舰只了啊，是、呃、那么一个船舰，这个叫旗舰。在这个旗舰报告里面呢，啊、呃，特别。提到啊，二零二一年啊，亚洲经济增速啊，渴望达到六点五百分比以上，而亚洲将成为全球可持续复苏的一个重要的引擎。就是说，在这样子的一个呃向往之下啊，就是说，大家也对这个亚洲啊的这个经济的发展呢有一个。更乐观的一个看法啊，那当然不是盲目的乐观，但是呢，它是这个有凭有据，各种各样的数字啊，来作为佐证，来作为这个旗舰报告的最主要的这个内容。但看起来，亚洲大部分的地区呢，呃，这个疫情是得到呃相当的一个控制了啊，所以它的经济发展根据。这个期间报告，那么是可以这个信任的，也是可以保证的啊。呃，当然这是一个比较乐观的一个估计。另外一个报告呢，也是十八号发表的，就是叫做《亚洲经济前景跟一体化的进程》，而也是在展望二零二一年啊。那这个是好像看起来是比较啊、呃、这个悲观的哈，但这个这个这个悲观其实是对整个全球来看。亚洲呢，其实，在悲观里面依然是有很大的一个希望。嗯、他怎么说的呢？就是这个疫情啊，是直接影响世界经济表现的主要的这个变相。但是呢，它也会影响到亚洲经济的表现。在目前的情况来说啊，有一些亚洲经济体正逐步进行新冠疫苗的大规模的接种，而疫情得到了有效而且相当的的控制。那么，这个是令人啊欣慰的一件事情。但是呢。话又说回来，全球疫情的演变现在依然存在许多的不,不确定性。如果美国跟欧洲主要经济体依然受到疫情所拖累的话呢，那亚洲经济增长的外部环境的改善将是相当有限的啊。但是呢，在区域经济合作方面呢，这个如果能够把这个区域全面经济伙伴协定，也就是 RCEP 签署起来并且落实的话。将在这个呃贸易跟投资领域为亚洲经济带来新的积极的因素，嗯<哼>，哪怕是全球依然是或多或少的受到疫情的影响，但是亚洲呢，绝对是一个亮眼的新星。是啊，所以因此呢，这个。旗舰报告也好，或者是这个亚洲经济前景跟一体化进程的报告也好，都让亚洲很多的国家都抱着相当大的这个希望
1: 。嗯，好，所以看起来呢， 2 0 2 1年亚洲地区啊、哦，这个经济的增长是令人期待的，而且是乐观。但是，新冠肺炎疫情是一个很重要的变数。好，在这一次的年会当中哦，刚刚教授也提到，一共有六十多场的活动，涵盖的主题非常的广泛哦，像是提到这个数字货币、智慧财产权、而 c e p 人工智慧、老龄化，还有中呃这个碳中和、粮食安全、新冠疫苗等等哦。几乎无所不包，但是其中比较令人关注的就是有一组讨论到这个亚洲国家正在加速的步入老龄化的社会，呃，这好像也不久。不只是是亚洲，我觉得是全世界啊，<笑>我全世
2: 界都这样子、啊。<笑>对
1: 他们是怎么评估的呢？嗯嗯、呃
2: ，确实，这个老龄化社会啊，让大家都觉得很为难啊。呃，这也说明了这个少子化啊。嗯。呃，那么当然少子化是一个因素，还有就是说，当然医药的进步啊啊、呃，这个特别是先进国家啊，他们这些老年人，他们可以预期的寿命啊，可以更加的拉长。啊，特别是像日本啦，啊,啊，这个啊，美国啦，哈，啊,啊，澳洲啦，啊,啊，英国、法国、德国啦、啊、等等，他们这个老龄化也逐渐的严重起来啊，他们都是非常长寿的啊，大概都已经超过了这个八十岁了啊。那我们看这个，刚刚讲了有六十多个分组的讨论啊，其中一个就是在讨论。老龄化的社会到来以后，我们应该怎么办啊？嗯嗯、那与会的这些的学者、专家呢？官员呢？就对这个人口老龄化提出相对的建议啊。而刚刚讲了，这老龄化社会啊，像刚才所说的，这个日本、德国、法国、英国、澳洲，也就是澳大利亚、美国、俄罗斯，甚至于中国，都是主要进入老龄化的社会，尤其是亚洲的国家。进入这个老龄化社会更快啊，
0: 嗯，所
2: 以呢，呃，世界老龄化的这个呃情景是大家是、呃、啊可以预见到的哈、啊，呃，出生率的下降是各国所面临的共同的问题，嗯啊，而这个新冠肺炎的疫情的发生也加速了出生率下降的一个趋势，所以呢，呃，根据日本前首相福田康夫在现场所做的这个说法是说啊、呃。全世界都必须必须要创造一个年轻人愿意生孩子的环境、啊，我觉得这个并不太容易哈、啊。呃，并且需要利用一些新的技术来弥补经济活动和适龄人口的不足，包括利用人工智慧和信息技术来推动生产、流通各个领域、各个层面的创新啊。呃，中国大陆的代表也说啊，中国不断的从制度层面上，呃，进行养老保障这个方面有稳定的这个发展。这个基本养老保险已经涵盖了将近十亿的人口啊，企业的年金保险制度也初步建立起来了，并且已经逐步完善了，目前已经覆盖了五千八百万的人口。但是对于个人来说，个人储蓄性养老保险的制度呢，还是相当的这个不够，嗯、呃，或者是比较原始的啊，所以。还是初步的一个阶段，并不是那么的好。<对>这个也是说明了大陆还有一些可以改善的空间。但总的来说，嗯、老龄化的社会确实是大家共同所要奋战的一个问题。
1: 嗯哼，而且是共同面临的问题啊、哦。好，那到底怎么来解决？希望这个每一年都有新的这个方法啊、哦。呃，在这次博鳌亚洲论坛是在四月二十号进行开幕式。那当时呢，大家当然就是、呃、是很期待啊、哦，这个开幕式就。究竟呃，地主国哦，东道主这个习近平，中共国家主席是怎么来发表演讲的？那习近平他是用录制影片的方式啊来发表他的这个演讲。他在这个开幕式的时候，他特别提到，他说要坚持真正的多边主义啊。当然，就有观察家认为说，他是不指名道姓的在批判美国、啊。其实习近平他也提到，他就是说，国际上的事不可由个别国家的单边主义给整个世界来带节奏，说这个世界要公道不要霸道好，教授你怎么来看呢
2: ？呃，一提到单边主义，大家就想起了美国啊。对，因为
1: 川普那个时代确实极力的在推动。<笑>对啊，嗯
2: 啊、川普才下任不久啊，<是 S 2> 所以大家一提到单边主义啊，那个看一定是
1: 指美国。对，一
2: 定就是美国。<笑>呃、大概全世界啊，讲单边主义声音最大的就是美国
0: ，<是 S
1: 2> 因为
2: 美国。国就常常说美国优先啊，美国第一呀、啊。那么有什么呃，美国做不到的事情啊？只要美国喜欢做，没有事情做不到。嗯，呃，可是呢，这个确实是也引起大家啊、呃、侧目了哈。嗯，呃，也有人是表示是反对。那习近平的这一场的主旨演讲是以预先录制的这个方式啊、呃、来播出来的哈。他当然啊、呃、提出要这个。坚持真正的多边主义，反对单边主义啊，嗯嗯、这个意思。<是 S 1> 那他就说，国际上的事情应该由大家共同商量着办啊，嗯嗯、世界的前途命运啊,啊，这个应该由各国共同来掌握，不能够把一个或几个国家制定的规则强加于人，嗯，也不能由个别国家的单边主义给整个国家带节奏。
1: 给整个世界，嗯、而且
2: 要世界要公道，不要霸道，嗯<哼>哦、大国要有大国的样子、嗯、然后要展现更多的责任跟担当，哇，这,个、这是
1: 骂美国骂得很凶啊？
2: 骂美国当然骂得很凶，那、嗯啊、美国一听就知道这个习近平是骂他们的是、嗯啊、是。是所以这个习近平又指出说，呃，今年是这个博鳌亚洲论坛成立二十周年，作为东道主呢，那中国政府始终是大力支持博鳌亚洲论坛不断的壮大啊。那而且他也说了、啊，这个二十年来，亚洲国家深入推动经济一体化，呃，共同协力促进经济社会发展，而亚洲和世界各国共同携手应对恐怖主义、印度洋海啸、国际金融海啸、新冠肺炎等等的疫情。这些包括传统的跟非传统的安全的威胁，他的意思是中国大陆呢贡献是很大的啊、呃，但是呢他又提到了说，刚才讲了就是不要单一一个国家说了算啊，呃，他特别提到四个要啊，这四个要呢在就是说他主旨演讲的主轴啦，他说要平等协商啦，要开放创新啦，要同舟共济啦，以及要坚持正义。嗯啊，同舟共济的方面就是说啊、呃、这个。因为新冠疫苗的战役正在进行，要加强疫苗研发、生产，啊、呃，平均平等的分配啊，呃，那么要坚守正义呢，就是说，大家要落实对于呃巴黎协定这个气候变化公约的这个实践，反对任何国家借所谓的新的冷战和意识形态来啊、呃、提升这个对抗啊。那么他说啊，这个动辄对。他国颐指气使会让大家会觉得非常的生气，所以呢，干涉别人内政也不会得到人心。那么他最后提到啊，这个中国始终倡议要共建“一带一路”。呃，一带一路呢是大家携手前进的阳光大道，而不是某一方的私家小路。嗯，他特别说，所有感兴趣的国家都可以加入啊。中国大陆将负责建设更紧密的卫生合作伙伴关系。那么，中国将继续与世界卫生组织各国开展防疫合作，坚持疫苗作为全球公共产品的承诺。他又说，我这我想这一点是蛮重要的啊。他最后说，中国无论发展到什么程度。永远不称霸，不扩张，不谋求势力范围，不搞军备竞赛。看来啊，这个都是在骂美国的，嗯、<哼>所以看来这个美国啊，那、这个如果有代表在那的话，我觉得是如坐针毡，嗯、呃，想必是不好过的啊
1: 。是，呃，习近平特别提到你刚刚说啊，就是中国无论发展到什么程度，永不称霸，永不扩张，嗯，不谋求势力范围，也不搞军备竞赛啊。嗯、就说中国大陆的领导人，几乎历届的领导人都是这么说的，但事实上好像在国际之间。相信的人是很有限的啊、哦。那今天美国跟中国大陆会有这么大的一个，嗯，现在算是一个比较对抗时期，对，或者是说，哎，面临一个新冷战。那大家就想说，会不会陷入这所谓的“休息底的陷阱”？如果是这样子，那以习近平在这次所提到的，他是要告诉美国，我不会跟你竞争吗？我不会跟你争第一，还是说他展现出？他确实有强烈的这个企图心呢。
2: 呃，确实是有强烈的企图心，他要告诉全世界，发展是硬道理
1: ，嗯、而且没有任何
2: 一个国家应该呃这个对别的国家颐指气使，呃说三道四。是但是呢，呃，美国也。在这个亚洲博鳌论坛之前，已经做了很多的准备啊，比如说做到了所谓“二加二”的，他跟别的国家的啊这个军事国防啊相关的合作，然后又做到了所谓的四方安全对话，把这个美国、印度、日本、澳洲都拉进来，形成一个所谓的这个民主联盟啊，民主军事联盟来。来压制或者是来围堵中共，是看来这些国家对于习近平的说法啊，是呃这个信者恒信，那不信者恒不信。嗯，你说你的，但是我如果是站在美国的立场的话，那么他要打个很大的一个折扣。嗯，其实这个确实啊。修抵制一师陷阱是我们很希望能够避免的、嗯。美国很还有很多的这个有识之士也特别提到，这两个超级大国都不要在任何时候大动干戈，或者是这个以军事的方法来解决相关的一些纷争的问题。我想最根本的就是两国家的这个元首呃还没有。正式的摸清对方的这个底牌跟这个所谓核心利益。嗯，嗯呃，我们看呃四月二十二号所举行的，而且是美国。拜登总统所这个主办的这个世界呃这个气候论坛啊啊，当然习近平也在视频会当中讲话了。这个是他们两位国家元首第一次在拜登啊、呃、啊、呃、这个上台之后的第一次的这个用这个电视面对面啊，嗯，以前还还没有这个呃真正的这个情况。以前当然拜登访问过大陆，但是。访问大陆的时候，他是副总统、啊对，
0: 对，那
2: 是相当久以前了啊。那因此呢，希望啊，大陆跟美国要真的是摆下身段啊，嗯嗯、然后要这个凡是。套用这个大陆长时间所说的一个一个方式，就是“和为贵啊、嗯”啊、嗯。那“和为贵”就是说，基本上是用这个协调、协作跟谈判的一个方式来比来解决彼此的这个纷争啊、嗯。嗯、呃，但是话又说回来，这两个国家在先天上有很大的这个差别，政治、经济、文化。呃，都有很大的一个差别。美国是三权分立的民主国家，是,是一个开放的经济跟社会。嗯、呃，美国重视这个权力平衡啊、呃，这个权力平衡不单单是呃三权分立的平呃的那个权力平衡，也包括对任何可能啊、呃、针对美国或美国盟邦的一些啊、呃、可能的这个军事的威胁的来源，也从来不假辞色。嗯，嗯所以我觉得啊、呃，双方要。要进行更坦诚的这个谈判，或者是啊、呃、啊对话，就是说才能够把误解啊把它消失，才能够增进彼此的合作的空间。我们也希望这个啊美国的新任总统拜登上任以后，能够做更多的呃、啊、和各个国家啊这个呃、啊、不同国家的这个对话跟联系的工作，而不是再回到这个川普那个时代的这个单边主义。所以我觉得习近平讲的啊。是要进行这个多边主义的合作，嗯、<哼>这是蛮正确的了哈。嗯、<哼>呃，任何的单边主义都会影响到其他各国的不同的那个利益，也会可能会造成国际的纠纷。Okay, <是>我们希望大家多从多边主义来走，嗯、<哼>少从单边主义。走回头路
1: ，OK， 好，走向合作，不要走向对抗啊、哦！好，我们非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系教授。特别针对二零二一年的博鳌亚洲论坛的年会啊、哦，来跟我们做这么深入的剖析。谢谢教授
2: ，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
1: 这里是光华之声，我是吴云朋友。现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的收听，祝福您平安、喜悦、健康。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。